0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich Willkommen zur Sternzeit. Schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst für diese halbe Stunde. Ja, ähm über Dinge nachzudenken, über die man vielleicht im Laufe des Tages gar nicht so oft nachdenkt. Heute ist wieder so ein Thema dran. Du hast es vielleicht gesehen. Ah, ich habe, glaube ich, vergessen, den. ich weiß gar nicht, ob ich den Text veröffentlicht habe. Es kann sein, dass ich es das vergessen habe. Fällt mir gerade ein. Ein Text von einer Amerikanerin, die ein Buch zu dem Thema, ich glaube, es heißt Kontemplation in der Krise oder sowas ähnliches. Also jetzt nicht in der persönlichen Krise, sondern in der globalen Krise. Und um dieses Thema geht es eigentlich, geht es auch heute. Was ja, wir haben das erleben, das ja gerade auch in Deutschland mit den Überflutungen und dem Starkregen, da kommt etwas ungeheuerliches auf uns zu. Und dieses Thema muss natürlich auch in der Spiritualität irgendwie verarbeitet werden, sage ich mal so. Da es braucht, es braucht eine Resonanz in der in der Spiritualität und äh, das ist nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach, weil es weder ähm, billigen Trost und um billigen Trost geht, sondern es geht um äh, das hindurchgehen und wie, wie, wie geht das, wenn alles, wenn ja der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wie das ja bei Fluten der Fall ist, ähm, Wie ist das dann eigentlich? Wenn all das nicht mehr hält, ne? dann ist auch ein bisschen mehr meditieren, damit ist es nicht getan, weil die Eingriffe so stark und massiv sind, das, über, das übersteigt das Maß dessen, was, äh, ja, was die meisten Generationen von, von uns äh, überhaupt kennengelernt haben, außer ganz, ganz früh, ja Da mag das noch anders gewesen sein, je nachdem. Ja, also dieses etwas schwere Thema gebe ich zu äh, an diesem sommerlichen Tag. <lacht> ähm, aber es, ähm, es ist einfach aktuell und es ist wichtig, darüber nachzudenken. Ähm, das von daher, ähm, ja fand ich das auch eben ganz, ganz gut, das zu tun. Gut, ähm, ja, ansonsten macht sich hier bei mir so ein bisschen, ähm, ja, Sommer- und Urlaubsstimmung. Ich meine, ich fahre zwar jetzt nicht äh, zeitnah in Urlaub, aber ab der Woche haben wir ja geschlossen hier und das heißt, ich bin ja nicht ganz, aber der große alleine dann auch hier. Und äh, ja, und habe mir schon überlegt, wie ich meine, meine Tage vier Wochen lang ähm, gut verbringe, was ich mir vornehme, zu tun. Die freie Zeit, also die unstrukturierte Zeit vor allem, die genieße ich sehr. Ich lebe sonst immer einen sehr strukturierten Alltag, also relativ strukturiert finde ich. Morgen, mittags, abends immer, immer gleich, jeden Tag außer Montags. Das ist schon, es mache ich mir tatsächlich auch anstrengend und es gibt auch Augenblicke, es ist richtig nervig und deswegen freue ich mich auch auf vier Wochen, wo ich nicht ohne Struktur kann ich gar nicht leben, nach so langer Klosterzeit geht das gar nicht mehr. Aber ähm, wo ich eine wo ich eine flexible Struktur leben kann zumindest so, und gucken kann, wie es für mich ist. Und das finde ich eigentlich mal ganz schön und spannend. Auch äh, irgendwie wie ein Projekt oder ein Experiment im Grunde, wie ein Experiment. Wie ist es eigentlich, wenn ich ganz anders lebe? Und das kann ich vier Wochen lang wieder mal testen, wie das eigentlich ist. Bisher war es immer so, dass ich am Ende ganz froh war, dass die Zeit vorbei ging. Aber mal gucken, wie es diesmal mal ist. So, jetzt schaue ich mal, wer schon da ist und ich begrüße die Petra, die Christiane. Herzlich willkommen, Carla, schön, dass du dabei bist. Brunhild ist auch wieder da, die Gabriele. Äh, der Tag war ein Mix aus Sonne, weißen Wolken, dann Starkregen und alles grau, grau in Grau. Garten, Gartenarbeit war äh, was, halt das Arbeit war beendet. Ja. Und ja, sehr also herzlich willkommen. Gabriele und die Jutta er sagt mir noch gerade, dass er Text da steht, dann ist es ja gut dann seid ihr sozusagen vorinformiert. Und das soll es ja auch sein. Dann manch, manchmal braucht es eben auch ein bisschen Gedanken und kann man so einen Text mitnehmen, so auch als Impuls für den Tag, um sich damit dann eben davon auch inspirieren zu lassen. Und äh, das fällt es vielleicht auch leichter, etwas zu schreiben. Und dazu bist du natürlich wieder eingeladen nach der kleinen Meditation. Und das, wenn ich den Text zweimal vorgelesen habe, dann äh, wollen wir darüber sprechen, es geht mir nicht darum, den, den Text ähm, sozusagen auseinanderzunehmen, als würden wir eine Gedichtanalyse machen, sondern das Thema als solches eben ähm, äh, ja, in den Blick zu nehmen. Ähm, gut, ja, dann lasst uns jetzt erstmal ähm, ein wenig still werden. Ich muss gerade hier meine, meine Klangschale ähm, holen äh, und, und sammeln. Es genügt, still zu werden und nach innen zu fokussieren. Mehr geht es eigentlich nie. Und wahrzunehmen, was in dir passiert. Der Atem, die Gedanken, der Blut Blutkreislauf, ein Zwicken oder irgendwie ein Gefühl für einen Körperteil. Vielleicht auch eine Emotion, Freude, Angst, Sorge, Glück, Sehnsucht. Und verankere dich mit diesem Inneren, ja? mit dir selber letztlich. Darum geht es ja, dich nicht zu verlieren und am Ende des Tages dich wieder zu suchen. und wahrzunehmen und zu spüren und vielleicht nett zu sagen ach da bist du ja wieder und es zu genießen sich zu spüren wie schön das ist wie gut das tut
1: Wenn das Gewöhnliche
0: nicht mehr gewöhnlich ist und die Krise bei uns hereinbricht, kann sich das Selbst in diesem Zufluchtsort zentrieren, den ich Krisenkontemplation nenne. Ein Raum, da weder das Ergebnis spiritueller Suche noch der freiwillige Eintritt in meditative Räume ist. Es ist ein Aufbrechen, ein Zerbrechen und Zerschmettern des Selbst, der Gemeinschaft, der Erwartungen und der Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert. Wenn wir loslassen, sind die einzigen Konstanten Gottes Liebe und Gottes Versprechen, dass wir niemals allein gelassen werden. Wenn das Gewöhnliche nicht mehr gewöhnlich ist und die Krise über uns hereinbricht, kann sich das selbst in diesen Zufluchtsort zentrieren, den ich Krisenkontemplation nenne. Ein Raum, der weder das Ergebnis spiritueller Suche noch der freiwillige Eintritt in meditative Räume ist. Es ist ein Aufbrechen, ein Zerbrechen und Zerschmettern des Selbst, der Gemeinschaft, der Erwartungen und der Annahme darüber, wie die Welt funktioniert. Wenn wir loslassen, sind die einzigen Konstanten Gottes Liebe und Gottes Versprechen, dass wir niemals allein gelassen werden. Barbara Holmes. Ja, lass mir das noch mal auf uns wirken, einwirken. Was bewegt dieser Satz oder dieser, dieser Text in mir? Welche inneren Bilder habe ich dazu? Was, welche Seite klingt in mir an, wenn ich das, als, ich, als du das gehört hast oder gelesen hast? Ein gutes, ein zufriedenes, ein schwieriges Gefühl, ein komisches Gefühl, ein ängstliches Gefühl. Ein ablehnendes Gefühl. Ja, und dann lass uns darüber sprechen. Ein äh, ganz kurz noch das, weil ich Bun äh, noch was geschrieben, ich kenne die Nordsee-Hochwasserflut und die war in den 60 er also noch im Zeitfenster. Ja, das war sicherlich auch ganz, sicherlich auch eine schlimme Erfahrung für die Menschen natürlich. Ja, und ich habe zu dem Text auch schon eine von, einen Kommentar, die, äh, Christiane, die einzige Lösung scheint das Loslassen zu sein. Die, ja, sagen wir mal so, der, die Krise ist ja das Loslassen. Die Krise führt ja dazu, dass wir loslassen müssen, dass uns etwas entrissen wird. Dass wir gar nicht freiwillig, dass wir überhaupt nicht dazu in der Lage sind, weil das manchmal sehr schnell geht, also das, Bleiben wir das im Hochwasser. Das kam ja so schnell, dass man sich nicht vorher sagen kann, okay, ich, bin, ich will jetzt bewusst loslassen oder so. Dazu hat man gar keine Chance, weil natürlich auch sofort dieser Überlebenskampf anfängt. Den kann man sich ja nicht entsetzen. Das ist ja ein Instinktiv. Und erst im Nachhinein kann man das vielleicht noch nachholen. Aber in dem Augenblick wird einem eigentlich alles entrissen. In dem Augenblick, wo, es, wo man das realisiert, ist es schon weg. So ungefähr ne? kann man sich das hier, glaube ich, vorstellen. Das ist, die, ist es nicht die Lösung. Es ist, in gewisser Hinsicht ist es natürlich auch die Lösung, aber das Problem ist, dass es gleichzeitig auch die Krise ist. Und das macht es natürlich umso schwieriger. Umso schwieriger, das zu verstehen, dass das, dem nachzugehen. Ne? Und Christiane schreibt weiter, das Hochwasser kommt ja zur Pandemie dazu. Ja, natürlich. Das kommt noch hinzu. Und die persönlichen Dinge wie Extensangst und so weiter. Ne? Wir sind Lind in einem Krisenmodus. Das ist klar. Ähm, nicht wir, die, vermute ich mal alle, die wir jetzt irgendwie zu Hause sitzen. Ich auch. Ich bin ja jetzt, fühle mich jetzt nicht unmittelbar bedroht. Hier ist kein Hochwasser. Und ich bin auch, fühle mich jetzt auch durch, ähm, durch, die, äh, durch die Pandemie nicht unmittelbar bedroht. Ähm, und deshalb ist es ja gut, darüber zu sprechen wenn einem alles entrissen wird, Einmal über diesen Gedanken mit, mitzugehen, wenn mir alles entrissen wird, wenn ich plötzlich ohne alles da stehe, so ne, das ähm, werden wir nie so, es geht nicht darum, das so zu bedenken, als dass wir dann so gut vorbereitet sind, dass es überhaupt kein, nichts an nichts ausmacht, sondern äh, dass wir dann uns erinnern können, ich habe schon mal darüber nachgedacht, vielleicht hilft dann ein Gedanke, den ich mal gedacht habe, als es noch gar nicht so schlimm war. Das kann sein, vielleicht. Aber ähm, die Spiritualität muss ja, Spiritualität ist ja Lebendigkeit, ist Leben. Und wenn das Leben bedroht ist, dann muss auch die Spiritualität darauf eine Antwort haben. Das ist wichtig, ne? So, Jutta schreibt, bei Krisenkontemplation dachte ich erst, wie falsch, das zu kategorisieren, wie makaber. Ja, ich glaube, sie macht das, weil das eine ganz andere Form der Kontemplation ist, die nicht eingeübt werden kann. Also kann man sich darüber streiten, ob man das ob man das so macht, aber das ist eben eine, die, die kann man nicht lernen. Da kann man sich kaum darauf vorbereiten, sondern das, er, das äh, ereignet sich und ist ein Raum, den man eben nicht freiwillig betritt, den man nicht äh, sucht sondern der eröffnet sich ein, in dem einem alles genommen wird. Brunhilde schreibt, am Wochenende wurde meine Großnichte getauft. Es war auch eine Botschaft in die Zukunft. Dieses Kind geht hoffentlich mit Gottvertrauen ins Leben. In diesem Taufraum war eine feierliche Stimmung. Und sind solche Momente nicht auch ein Trost für Zeit und Zukunft und besonders für Krisen? Es ist auf alle Fälle natürlich in dem Augenblick, den du erlebt hast, Brunhilde ein äh, etwas Tröstendes, ob es dann, ob das stark genug ist sozusagen in der wirklichen Krise, in dem wirklich einem alles genommen wird, das muss sich dann zeigen. Das muss sich dann zeigen. Äh, das hängt ja auch immer davon ab, wie gehe ich mit solchen Bildern um. Es gibt, ich kann solche Erfahrungen machen und dann äh, mache ich schon bald wieder nächste Erfahrung, dann ist es weg. Eine Erfahrung zu machen wie diese, bedeutet, damit, damit habe ich auch eine, ich habe eine Verantwortung für meine Erfahrung, für solche Erfahrungen, wie du das beschreibst. Dann habe ich eine Verantwortung, die zu stärken und sie ernst zu nehmen als einen tiefen inneren Ausdruck von Sehnsucht und von Verbundenheit. Und wenn ich diese Verantwortung wahrnehme und diese, diese Erfahrung sozusagen nähere und stärke in mir, dann kann es, glaube ich, dazu kommen, dass es wirklich etwas ist, was mir in der Krise hilft. Das wäre so meine Antwort dazu. Petra schreibt: Mir macht das alles schon ein wenig Angst. Gelebtes Spiritualität kann zum Sinn des Lebens beitragen. Versuchen darüber auszuschauen, nach, zu sagen, es gibt immer einen Weg. Aber gut geht das natürlich nicht. Also, ich glaube, ja, das verstehe ich, dass das Angst macht. Das ist eben, ich habe auch, deswegen war ich auch ein bisschen zögerlich, aber diesen Themen müssen wir uns irgendwie stellen, finde ich. Und ähm, ja. Es ist gut, wenn wir darüber sprechen, auch über die Angst sprechen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ähm, ich glaube, dass das dann schon einen Beitrag dazu leisten kann, wenn es, ähm, wenn etwas kommt. Ne? Es reicht ja auch, wenn es sehr nah ist, muss ja gar nicht selbst betreffen, also sehr nah ist, im Nachbarort oder was sowas, ne? oder wenn man das mitbekommt und dass man selbst unmittelbar betroffen ist. Ähm, es zeigt, wie, wie fragil alles ist. Ja, es ist alles sehr fragil und dessen sich klarzumachen. Und das, das, was wirklich bleibt, das schreibt sich auch, das sind die einzigen Konstanten. Gottes Liebe und Gottes Versprechen, dass wir niemals allein gelassen werden. Und das sind die beiden Stützpfeiler, die Barbara Holmes da ausgemacht hat. Und vielleicht geht es genau darum, sich um diese beiden Konstanten zu kümmern. Das Einzige, was wir vielleicht tun können. So, Angela schreibt, ich hoffe, dass mir dann mein Glaube hilft. Das hoffe ich auch, ja. Ähm, in meinen bisherigen Krisen, die ich erlebt habe, kann ich das bestätigen. Das hat mir immer geholfen. Und ähm, ja, und ich konnte mich immer auf mich verlassen. So, Das ist auch etwas, was mir wichtig war. Auf meine Gedanken, Ideen, Einfälle und sowas zum Beispiel. Ne? Da wollte man nicht, wenn ich Hilfe brauche, Unterstützung hole und so weiter. Luther schreibt, doch die Konstante am Ende, Gottes Liebe und Gottes Versprechen bieten Trost. Ja, das ist das. Also vielleicht ist es, wie da beschreibt, das ja vielleicht anders, aber es, sich der Konstanten bewusst zu sein, ich glaube, das fällt mir gerade so ein, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Was ist die Konstante? Ja, Was ist der Kern, der konstant ist und bleibt für dich? Und den zu stärken. Und diese Konstante zu stärken, ne? das ist, glaube ich, wichtig. Gabriele schreibt, ich muss das einfach zulassen und Gebet Vertrauen auf die Liebe Gottes. Und im Gebet Vertrauen auf die Liebe Gottes, so genau. Ja, also du kannst es ja nur zulassen, weil es dich weil es dich mitnimmt, also wie so ein Tsunami oder so. Da gab, bleibt keine Zeit, das zu reflektieren oder sich irgendwie dazu zu verhalten. Es lässt, es, es lässt sich zu, also es ist einfach etwas, was geschieht. Und dann ist Vertrauen, ja. Genau, das können Konstanten sein, die du überschreibst. Das Gebet ähm, auf die äh, Liebe Gottes, also die Liebe Gottes als, als ähm, oder Gott als die Liebe als Konstante. Peter schreibt, ich denke oft zur Zeit an die Kriegszeiten, was die Menschen da mitgemacht haben und es ging trotzdem irgendwie weiter. Das ist, interessant, das ist mir auch oft eingefallen, weil ich dachte, meine Gott, wie wäre das, wenn wir jetzt im Krieg wären und es kommen Bomben und solche ähnliche Dinge. Ähm, unglaublich, ne? Ähm, und trotzdem haben die Menschen gefeiert. Manchmal als Trotz oder so, um sich abzulenken, ja? Christiane schreibt, es wird sehr deutlich ausgedrückt durch Zerbrechen, Zerschmettern. Ja, das ist das, was kommt. Es zerbricht etwas. Unsere Welt zerbricht, unsere innere Welt zerbricht auch, weil sie plötzlich nicht mehr so. Wir gehen, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, gehen wir davon aus, es ist alles, es ist, es ist der Boden trägt mich. Das ist erstmal, davon gehen wir aus. Und wenn so ein wenn Erdbeben käme, das ist jetzt nicht in unserer in unserer Gegend nicht so äh, sich zu erwarten, aber es würde es geben, spätestens dann würden wir merken, das ist gar nicht so. Es kann sehr unsicher sein, aber wenn Überschwemmungen in den Überschwemmungsgebieten ist es auch so, plötzlich ist nämlich alles, ist der, ist der Boden nämlich flüssig und es ist gar nicht stabil. Und das ist ja das, was dann so eindrücklich ist, was das Weltbild eigentlich so verändert, von dem sie spricht. Ne? Brunhilde schreibt, bei uns in der Krise ist die innere Organisation sehr wichtig. Die Urgroßmutter erzählte beim. Kaffee von ihrer Fluchterfahrung. Es war ein sehr beeindruckender Moment. Diese Frau hat alles verloren und lief durch ein zerstörtes Land. Und dennoch der hat der Glauben die Familie geholfen. Das sind natürlich schöne Bilder. Das sind starke Bilder, also auch starke Erfahrungen mit der Urgroßmutter. Das ist äh, wirklich eine Geschichte, wo man an, 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 an die man, an, die muss man sich merken. Also Du hast es ja nicht gemerkt, Munhilde, äh, Gerade wenn es aus der eigenen Familie ist, es geht immer weiter. Das ist ja auch mein Spruch. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Immer, ja, es gibt immer einen Weg. Und dessen muss man sich klar sein. Es ist hart, es ist nicht, klar, ist, dass es hart ist und schwer und bitter und, und ängstigend. Das ist gar keine Frage. Und dennoch gibt es immer einen Weg. Das ist, also ist eine meiner konstanten Glaubenssätze. Hat sich bisher zumindest immer bewahrheitet. Jutta schreibt das etwas abgedroschene Zitat von Margot Kessmann: Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Fällt mir noch dazu auf. Ein Ja, ja. Es ist, es ist sozusagen ihre, ähm, das ist eine, eine, eine Mini-Geschichte, ne? ein Bild, das sie hat. Äh, und solche Bilder sind wichtig, solche Trostbilder, oder, die, die mir helfen. Die, ähm, ich weiß, als, ähm, als, ich, ähm, als mein Vater gestorben ist und dann in der Beerdigung, ich, ich, ich habe das ganz intuitiv für mich, ich habe immer wieder innerlich gesungen, wer nur den lieben Gott lässt, walten. Das ist für mich ein Lied, das mir zu... Das mich, mich zutiefst tröstet. Und das habe ich immer, immer nur diesen Einvers, immer wieder vor mich hingebrummelt. in Das hat keiner gehört. Das war für mich ist so etwas, ja? Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf in alle Zeiten. Ihr kennt das. Das ist zum Beispiel, oder ein Lied zu haben, das sozusagen auch stark ne, eine Geschichte oder ein Lied, das dieses, diese Konstante beschreibt. Ja? Könnte etwas sein, was mich trägt in solchen Zeiten. Angela schreibt. Als Kommentar, ja, ich denke an die Menschen, die vor dem Volksgerichtshof standen und das Urteil hörten, zum Beispiel die Geschwister Scholl und viele andere, ja. Ja, also das ist natürlich auch ähm, so einem System verfallen, zu verfallen, ja, in, in die Klauen des Systems zu kommen, dass nichts Gutes mit mir vorhat, sondern dass das, schon klar ist, was passiert, ja. Ähm, aber, ähm, also jetzt, jetzt kommt der Nachsatz, deswegen, jetzt verstehe ich das besser, äh, diese Beispiel, dieses Beispiel ist sind große großer Trost für mich, ja. Ähm, die, die Geschwister Scholl, ich habe mich jetzt nicht sehr intensiv mit dem beschäftigt, aber die Geschwister Scholle hatten, hatten eine Konstante, das waren ihre, ihre, ihre Werte, für die sie einstanden. Sie wussten ja, worauf sie wussten nicht, dass das so endet, aber dass es das so enden kann, wussten sie. Na, und ähm, deswegen ist diese aber diese Haltung, ich weiß, wofür ich das tue, und das ist etwas Gutes, das Gute. Das ist eine Konstante, die trägt. Ja. Und an dieses das Gute zu glauben, kann etwas sein, was mich dann auch in, in schweren Zeiten nicht allein lässt und mir Kraft und Trost gibt. Ja, die Geschwister Scholl, genau. Ja. Wir können das natürlich hier anreißen, Es ist nicht mal der richtige Ausdruck. ist ja nur sozusagen anklingen lassen, dieses Thema. Aber vielleicht noch mal so zusammengefasst, und das ähm, kommt mir jetzt so auch von euren Rückmeldungen her. Was ist die Konstante für dich? Darüber dir Gedanken zu machen in der kommenden Woche. Was ist deine Konstante? Und wie kannst du deiner Konstante Ausdruck verleihen? Durch ein Bild, durch eine Geschichte, durch ein Lied. Durch etwas, das dich innerlich anspricht um es dann vielleicht zur verfügung zu haben wir wissen nicht ob das dann wirklich etwas ist das wissen wir im vorfeld nicht aber ähm, mehr können wir nicht tun und wir können uns äh, ja und wir können vorbilder haben auch das diese geschichte von der großmutter oder der geschwister scholl das sind ja vorbilder wo wir sagen können ja bei aller Angst und Schwierigkeit, es gibt tatsächlich einen Weg. Das ist nicht nur ein billiger Spruch, ein billiger Trost, und das ist es für mich auch nicht, aber kann man ja so auffassen, sondern es ist etwas, was sich im Leben schon gezeigt hat, um das mitzunehmen. Auch Krisen müssen vorbereitet werden. Das ist ja das Problem dieser Krise gewesen, auch jetzt von einem rein technischen, dass er eben nicht gut vorbereitet war. Also wir waren nicht vorbereitet oder die Menschen dort nicht, die unsere Institution nicht ausreichend. Und jetzt wird nachgelegt, das muss spirituell auch, auch kommen. Ja. Und ähm, da, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also, das ist die Aufgabe eines jeden, das kann man nicht delegieren, das muss man selbst machen. Lassen wir es jetzt mal alles ein bisschen sacken. So. Dann lade ich dich ein zu einer kleinen Tagesbesinnung. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Mal wieder zum Ende der Sternzeit, was mir eben noch eben beim Nachdenken noch mal äh, einfiel. Wir sprachen eben ganz kurz, auch, oder ich sprach viel mehr davon und Petra hat das ja eingebracht, ähm, über die Kriegszeit. Und das gehörte auch eben, wie ich das schon sagte, auch zur Kriegszeit dazu. Man hat immer auch gefeiert. Und, ähm, und das gehört auch dazu, trotz allem. Sich das Feiern, das kann ja sehr unterschiedlich sein, ja, also es kann ja völlig unterschiedlich sein. Nicht für, für das Fest, ja, braucht es nicht viel. Und ähm, es braucht Feste. Ich finde, es braucht Feste, ja. Und ähm, auch in Krisenzeiten brauchen wir Feste. Ähm, und es gibt, es, äh, als Christen feiern wir ja selbst, Karfreitag ist ja ein Fest. Deswegen können wir auch in Krisenzeiten feiern und zu Recht. Und das ist, das ist mir, mir wichtig nochmal zu sagen. So, dann nochmal eine Einladung noch mal zum Sommerexerzitium beginnt, kam kommenden Montag. Ich habe durch meine medizinischen Besuche am Freitag, äh, am Freitag, ja, ich glaube Freitag, genau, äh, äh, bin ich ein bisschen durcheinander, bin ein bisschen im Verzug, muss da jetzt noch nachlegen, muss also meine ganzen Inhalte noch erstellen es hat mich etwas aus der Bahn geworfen, es ist alles gut gelaufen, aber es war dann irgendwie doch dann irgendwie doch anstrengender, als ich dachte. Aber wie gesagt, ihr können sich natürlich noch weiter anmelden. Ich freue mich, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr einen habt, das könnte etwas für die Person sein, dann gerne Bescheid sagen oder ihr Bescheid sagen diesen Menschen. Es gibt viel Kreativität, eine Einführung, in kontemplatives Zeichnen, es gibt, es gibt Gedichte, es gibt... Es gibt Übungen, ganze, ganz, ganz viele Übungen, wie du such dir was aus, was du machen möchtest. Das ist, äh, es ist auf Leichtigkeit gedacht. Es geht nicht so intensiv, tief einsteigen, sondern mit Leichtigkeit. Etwas äh, spiritueller Urlaub sozusagen, wo man sich was aussucht, was macht. Wenn man es ihm gefällt, macht was mal, noch mal oder anders. Also so, so ist es eigentlich äh, das Ganze. Und Es ähm, ist ein schöner Einstieg für alle, die jetzt, sag ich mal, spirituell noch so hin und her gerissen sind, sage ich mal, ist das eine gute Möglichkeit, da teilzunehmen, weil man einfach viel Auswahl hat. So, das dazu noch äh, als, ähm, äh, als Ergänzung. Ähm, und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen, einen schönen Abend noch und eine schöne Zeit. Und wir sehen und hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder. Also, mach es gut, alles Gute und jetzt eben noch ein kleiner Wechsel. Im Grunde ist alles gut. Bis Donnerstag.